0: Passando a Limpo Hoje o Passando a Limpo com o Jamildo Melo, Mirela Martins e com o nosso piloto e médico Paulo Neto, ele está em Hong Kong, na China. De princípio eu já lhe pergunto, aqui são nove horas e três minutos, qual é a sua hora em
1: Hong Kong, doutor Paulo Neto? Bom dia, Geraldo. É... Aqui agora são oito da noite. Oito da noite. Já,
0: já comeu... Isso. Já comeu lacral, já comeu... Eu tô na jura. <risos> já comeu mosquito. É, Geraldo,
1: eu posso me considerar um cara de sorte, porque eu, eu sou o único brasileiro aqui, pelo menos dessa área onde eu moro, desse bairro onde eu moro, que... Trouxe uma babá de, rum, de, de, de Brasil. Sim. Então, ela é nosso anjo da guarda aqui. Então, para lhe ser sincero, hoje, que foi sexta-feira da paixão, né, ela fez uma peixada ao molho de coco. E antes de ontem ela fez feijoada. Então, aqui, basicamente, eu consigo comer uma comida bem próxima do que a gente vê aí no Brasil.
0: E esse aspecto religioso da Sexta-feira da Paixão, com a cidade aí mais ou menos
1: voltando ao normal, mas como é que o Cristo é tratado aí? Geraldo, uma coisa que me impressionou aqui foi até o número de igrejas e principalmente de escolas de cunho católico, seja as de ensino primário, e de ensino secundário. Então, me impressionou isso, pelo fato de, de ser Oriente, né? onde a gente normalmente tem uma religião mais budista, xintoísta, e essas religiões de, de origem oriental, mas me impressionou aqui em Hong Kong é o número de escolas é, com ensino cristão. Eu acredito isso, principalmente é o fato da, da da colonização britânica aqui por uhum. muito tempo, né? Sim. Então, mas para ser sincero, Geraldo, a gente não vê nada. Mesmo eu, eu já estou aqui há três anos e meio e mesmo nos anos anteriores, quando eu vi quando quando a situação estava normal, né? É, eu não, não via nenhum tipo de movimentação especial, assim, no que diz respeito a, a comemorações, como a gente vê no Brasil, por exemplo, que a comemoração da Semana Santa é uma coisa bem forte, aqui passa muito de leve, quase despercebido. A sua quarentena aí, ela durou quanto tempo e ela terminou por completo ou ela está parcialmente encerrada? Geraldo, a situação ainda continua bem restrita aqui em Hong Kong. Só para você ter uma ideia, é, do fim da semana passada para o início desta semana, ou seja, exatamente há uma semana, na sexta-feira da semana passada, o governo impôs que pubs e bares não funcionem. Restaurantes podem permanecer abertos, entretanto... É, eles só podem é, ocupar né, ou usar 50% das mesas disponíveis e mesmo assim as mesas que ficam disponíveis para uso para os clientes apenas quatro pessoas no máximo por mesas é permitido. E como Hong Kong está apresentando uma das menores curvas de disseminação do coronavírus dentre vários países. Né, eu até recebi um estudo da London Business School, esse estudo circulou pelo WhatsApp, é um estudo bem extenso, inclusive, e eu me lembro que no quarto ou quinto é, PowerPoint desse estudo, mostrava as curvas de disseminação do coronavírus dentre diversos países, e Hong Kong apresenta a curva mais achatada. Então, eles, esse, esse resultado está funcionando como um, um reforço para que Hong Kong continue usando as mesmas, a, a mesma política que está fazendo de isolamento, e até é, reforçando a política do isolamento. Por exemplo, escolas já estão fechadas desde o início do ano. ali é, Começaram a funcionar um pouco no início de fevereiro, mas logo em seguida foram fechadas. Inicialmente ia voltar em março, não voltou. Depois ia voltar em abril, já não volta. Nem em maio e talvez só em junho. Então pode-se considerar que pelo menos o semestre escolar... Esse primeiro semestre escolar aqui de Hong Kong já está perdido.
0: O comércio, inteiro. É vão o comércio inteiro está abrindo ou só uh, uh, as, as vendas de alimentos?
1: Geraldo, o comércio está aberto. Supermercados, farmácias, lojas de roupas, é, shopping centers, por exemplo. Entretanto, Geraldo, é, o acesso às lojas ele é restrito. Muitas lojas, muitos estabelecimentos comerciais, eles colocam um ou mais de um funcionário na entrada com aquelas, aqueles medidores de temperatura que você coloca na testa da outra pessoa para medir a temperatura. Você só pode entrar usando máscara e mesmo assim eles, eles, eles limitam o número máximo de pessoas dentro das lojas. Agora, por exemplo... Academias fechadas, espaços públicos como parques, por exemplo, eles permitem que as áreas de caminhada do parque, onde as pessoas fazem caminhada ou corrida, sejam abertas, entretanto, a área de playground, né, que as crianças brincam, está tudo fechado, cinemas fechados também, e... Está nessa situação, Geraldo, e, e é, o último voo que eu fiz, para você ter uma ideia, foi há um mês atrás. No mês de março, eu só fiz dois, só fiz dois voos, que foram no início do mês. É, esse mês de abril, não tive voo, não tenho voo, porque no final do mês passado, a empresa já emitiu um, um comunicado dizendo que ia suspender as operações e... Muito provavelmente, Geraldo, não vou voar no mês que vem. Ô Paulo, agora isso está acontecendo hoje. E, e, e no momento
0: mais drástico da, da, do fechamento, parou tudo por
1: completo, foi? É, eu, eu poderia dizer que sim, Geraldo. Parou muita coisa, a cidade ficou bem deserta, bem deserta, bem deserta mesmo. E, e a coisa se intensificou quando Hong Kong decidiu... Ele não diria que Hong Kong fechou a fronteira por completo, mas colocou qualquer pessoa que entrasse em Hong Kong, independente de, de seu local de origem, iria ficar de quarentena. Já, já existe no próprio aeroporto um sistema de triagem, dependendo da sua idade, se você apresenta sinais ou sintomas sugestivos de coronavírus e também da área de onde você está vindo, você pode ser encaminhado direto para o hospital. Ou, se você é um paciente, digamos, mais jovem, que não estava de um, dentro de uma área ou de um país considerado de muito risco e você está sintomático, você pode ir para a sua casa e fazer a quarentena em casa. Entretanto, você usa um bracelete eletrônico e já soube de brasileiros aqui é, que voltaram do Brasil, entraram em esquema de quarentena aqui e que me reportaram que a polícia chegou aí na casa deles para saber se eles estavam em casa realmente é, respeitando a quarentena e tudo. Então, Geraldo, o que eu posso te dizer é isso, é que o esquema de isolamento social, essa política está sendo bem implementada aqui, e esses resultados positivos, do ponto de vista estatístico, onde a gente está vendo que a curva de disseminação do coronavírus está bem achatada, Hong Kong tem uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, 7.2 7 milhões e 200 mil habitantes, mais ou menos, e até agora... A cidade só registrou, salvo engano, quatro mortes. Você, como um
0: piloto, certamente está lamentando porque está tudo parado e a crise vai ser muito grande em cima da sua empresa. Esse é um lado. Agora, você, como médico, acha que as providências devem ser exatamente essas? A reclusão das pessoas em casa é a saída?
1: Eu acho que sim, Geraldo. Eu vou até. Eu fiz até uma autocrítica. Porque eu me lembro que no início da, da pandemia, quando a pandemia, desculpa, na, naquela hora não era ainda classificada como pandemia, né? era, era uma epidemia, porque era localizada ainda na China, mas precisamente na região de Wuhan, é, eu considerava um exagero. Eu considerava todas essas medidas muito exageradas inclusive o uso universal de máscaras, independente se você não está apresentando sintomas ou se você não trabalha na área de saúde, eu achava que era uma, um exagero por parte do chinês. E hoje eu faço uma autocrítica e tem aquela coisa, né Geraldo? Contra números não há argumentos. Então, quando a gente vê essa estatística de isolamento mesmo para controlar a disseminação do vírus, principalmente no que diz respeito ou com o objetivo de diminuir o número de pessoas que desenvolvem sintomas respiratórios graves, que precisem de atendimento hospitalar e, consequentemente, tem que ir para um UTI, tem que entrar num esquema de ventilação mecânica, então e, e você diminuindo esse número de pacientes para que o sistema hospitalar não entre em colapso e que essas medidas se mostraram eficaz, principalmente aqui em Hong Kong, não tem como, na minha visão, Geraldo, como médico e até como cidadão mesmo, é, analisando o que a imprensa nos coloca aqui de dados e estatísticos, não tem como negar que essa é a medida que tem que ser feita, Geraldo, não tem jeito Miranda
0: Martins, eu monopolizei pra... um pouco o nosso Paulo Neto porque nós estamos com a, a, a informação de que a, a, a cidade dele está voltando ao normal, acabamos de ouvir esses, esses, esses detalhes, bom ele, mas ele entrou aqui para participar com, com a gente Comentando as coisas que a gente vai comentar. Você quer alguma pergunta ou vamos em frente?
2: Não, eu fiquei. Ele estava falando aí um pouco do comércio, dos restaurantes, e eu pensando na vida da gente aqui, né? É, o Brasil teve esse. chamar o, o isolamento social antes, então a gente já está quase um mês é, sem frequentar restaurantes, sem frequentar os shoppings. Os restaurantes aqui no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, é, só funcionam via um delivery. E esta semana eu percebi um, um aumento de pessoas na rua, um aumento, é, como se o, esse isolamento estivesse abrandando. Eu queria saber, aí em Hong Kong as pessoas têm essa consciência de realmente ficar em casa, é, de se isolar? É,
1: bom dia, Milena. Sem dúvida, inclusive eu recebi hoje uh, de um grupo de whatsapp de um da, de meus amigos da faculdade um amigo meu que colocou um vídeo de um francês que mora aqui há mais de 20 anos ele foi na rua perto do escritório dele aqui em Hong Kong e ele explica no vídeo que ele já mora aqui em Hong Kong há mais de 20 anos e ele fazendo um vídeo na rua com várias pessoas circulando e tal, e 100% das pessoas usando máscara, é, sem exceção. E esse amigo meu, que recebeu esse vídeo me mandou, ele perguntou se as informações que esse francês estava falando no vídeo procediam. Eu falei para ele, procedem, entretanto, essa quantidade de pessoas que você está vendo no vídeo... É, pelo meu olhômetro, não corresponde nem a metade do número de pessoas que se veria num dia normal. Então, realmente as pessoas aqui... E outra coisa que eu expliquei para ele foi que muito antes da, da, da epidemia, né, dessa coisa do coronavírus, a população de Hong Kong já tem esse uso de máscaras enraizado. Claro que a gente não vê o uso de máscaras no nível como tal tá hoje, que 100% da população usa. Basicamente, em situações normais, a gente vê as pessoas usando máscaras, principalmente no metrô, porque geralmente o metrô é, é, é muito lotado, e por parte daquelas pessoas que têm algum sintoma gripal. Eles usam a máscara até como forma de proteger as outras pessoas de pegarem a, a sua infecção, a, o seu vírus, a sua bactéria, enfim. E também o uso é, é muito forte de álcool em gel. O, 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 a pessoa de Hong Kong ela usa álcool em gel já há muito tempo. Então, com a epidemia do coronavírus, esses, essa cultura só foi reforçada e o pessoal aqui realmente, Milena, está respeitando o isolamento no máximo que elas podem, no máximo que elas podem. Então, eu acredito esse respeito da população ao fato de que você ainda encontra um shopping aberto, as lojas abertas, mas você não vê é, aglomerações. Ainda assim, mesmo com shoppings abertos, o número de pessoas nos shoppings é muito baixo, o número de pessoas nas lojas é muito baixo, e você vê que as pessoas realmente só saem para aquilo que é extremamente necessário.
0: Uh, Mirela, deixa eu fazer uma, mais uma pergunta a ele. O, o, você, você é de Olinda, você conhece muito bem os nossos desníveis aqui. Uma coisa é a beira-mar de Olinda, outra coisa é Águas compridas que você conhece. Outra coisa é Águazinha, que você também conhece. Uh, a, a gente, quando escuta falar de Hong Kong escuta falar de uma cidade rica organizada mas ela também tem esses desníveis que nós temos aqui
1: tem tem geraldo inclusive quando você vai para região mais central da cidade você vê prédios geraldo muito antigos que lembram muito a região central da cidade aí de, de Recife né essa essa parte ali da rua da Aurora ou da Concórdia, e, e você vê prédios muito antigos com aglomerações de pessoas muito grandes, uma aglomeração muito grande de pessoas vivendo nesses prédios muito antigos, então você vê esse desnível, claro, você não vê uma estrutura de favela, uhum. isso você não vê de palafitas e de esgoto a céu aberto... Ou, ou casas com tijolo aparente, isso você não vê. Mas você vê prédios antiquíssimos, diria que prédios provavelmente com 30 ou 40 anos de construídos, aquela estrutura velha mesmo, desgastada, e pessoas morando lá. Então você vê esse desnível aqui em Hong Kong, não tanto quanto no Brasil, numa situação, por exemplo, de boa viagem para a favela, mas você vê prédios que lembram aquele prédio de Boa Viagem, por exemplo. Que... O Holiday. O Holiday, exato. Você vê esse tipo de coisa por aqui. Hum.
0: Bom, uh, repetindo que nós estamos com Mirella Martins, com Jamildo Melo, com Paulo Neto. Uh, Jamildo, uh, eu, a gente nota uma certa impaciência das pessoas que estão em casa por muito tempo. Você está trabalhando de casa e certamente com os cuidados para sair pouco. Você já está impaciente também?
3: bem é... Bom dia, Milena Milena Martins
2: <risos> Comece, Bom dia... não
3: <risos> Bom dia, Geraldo Bom dia, ouvinte Bom dia, Paulo Neto é... Eu, com certeza, gostaria de estar Na minha estação de trabalho Com a minha rotina Mas a gente tem que fazer um sacrifício Pensar menos no eu do que no coletivo né? Eu gostaria de apenas de fazer uma pergunta Ao Paulo, pode ser, Geraldo? Tranquilo É me diga uma coisa, eu queria saber como é que é a condução da crise por parte das autoridades. Se eles aí conseguem se entender, porque aqui as autoridades estão batendo cabeça, né? o presidente puxa para um lado, os governadores têm outro entendimento. Ah, se também houve por parte do, do governo uma ajuda emergencial e veloz para poder ah, suprir essas pessoas, mais carentes né, dos recursos, porque houve um tombo enorme na economia, não poderia ser diferente. né? Como é que é essa reação aí? É parecida com o Brasil ou, ou, ou diferente?
0: Eu só queria somar, Jamil, porque ele, eh, o que nós estávamos acompanhando, ele, inclusive, dando cobertura para a gente, era dos protestos imensos que estavam acontecendo, que eh, as pessoas queriam... A, a, a estrutura inglesa e os chineses estavam querendo dar a disciplina chinesa. Esse pessoal parou de protestar, voltou para casa. A palavra é sua.
1: Ah, pois não, Geraldo. É, só, só queria de, de, aproveitar a deixa do Jamildo e fazer minha correção. É Mirela, né? Sim, Mirela. <risos> bom eu pensei que você estava é... dizendo o nome, o nome
2: perdoado, viu? você
1: está dizendo o nome dela em chinês é é porque o, o, o quem é oriental né o japonês o chinês ele troca o r pelo l né é. aí eu já tô pegando essa esse cacoete daqui do pessoal bom mas parou geraldo parou realmente de ter protesto desde o início da epidemia Isso aí. parou por completo ninguém fala mais em protesto não teve mais qualquer tipo de movimento a respeito, e o pessoal esqueceu desse tipo de atrito político, e aí aproveitando já para responder a questão do Jamildo também, esqueceu, e basicamente a população focou naquilo que é mais importante, que é a prevenção da doença. E eu acho que muito é, movido pelo fato de antigamente Hong Kong ter tido, ter tido é, ser um dos focos da SARS, né, que foi a Síndrome da Clube Respiratória Severa. E, e isso fez com que a população tenha esse tipo de cultura enraizado de respeito ao próximo e de higiene, de uso de máscaras, de uso de álcool em gel. Então, é, Geraldo, Jamildo, eu, você não vê, quando, quando começou a questão da, da epidemia do coronavírus, todo e qualquer atrito político acabou na hora, o pessoal estava bem focado e a Carrie Lam, que é a, a chefe do executivo aqui de Hong Kong, está vendo se colhe algum, algum lastro político, porque como as medidas de quarentena e de isolamento social de Hong Kong estão dando um resultado excelente, é, já há quem diga que ela pode lucrar com o sucesso das medidas para que, quando a situação normalizar, ela possa usar esse capital para refrear qualquer tentativa de novos protestos, ou dos prosteto, protestos aparecerem novamente. Né?
3: Uhum.
1: E também, finalizando, só para responder o final da pergunta do Jamildo, é, eu estava lendo na, na imprensa daqui que o governo também iria, ou já iniciou o processo de ajudar financeiramente as pessoas é, mais desprovidas com um, um auxílio monetário também, assim como a gente está começando a ver aí no Brasil aqui foi feito e enfim, tudo se encaixou e tudo caminhou junto
0: já estamos com o senador Álvaro Dias senador, nós temos o nosso correspondente em Hong Kong para conversar com o senhor daqui a pouco também é, no Passando a Limpo nós temos o jornalista Jamildo Melo aqui no Recife, nós temos a jornalista Mirella Martins e eu lhe pergunto, como sempre gosto de fazer com as pessoas que entram para participar da nossa programação nesse período de reclusão, como é que o senhor está se protegendo? O senhor está é, é, parado no canto, trancado em casa, está trabalhando em casa ou está se arriscando? Não,
4: não, não estou arriscando, estou obedecendo, né? Quem tem juiz obedece, os, os cientistas da comunidade científica, os médicos, né, os especialistas, a, o, a Organização Mundial da Saúde, o Ministro da Saúde, enfim, o mundo todo né, está orientando, as autoridades especializadas do mundo todo estão orientando pelo isolamento social, então eu estou obedecendo. Trabalhando muito em casa, não é? desde muito cedo, desde as sete da manhã, onde terminou dez e meia da noite, né? o último compromisso foi uma videoconferência com o ministro Paulo Guedes e terminamos às dez e meia da noite. Então, trabalhando bastante, talvez até mais do que nos períodos de normalidade, porque hoje há uma exigência maior, né? De presença, de atuação e nós estamos presentes, mais isolados, né? Estamos aqui eh... É no sul do país, obedecendo essa determinação do, do isolamento social. Um
0: abraço
3: a todos vocês aí.
0: Uhum. do Melo?
3: É, bom dia, senador. Prazer renovado falar com o senhor. Olha, é, a minha curiosidade é como é que fica uh, o plano Mansueto, como é que fica essa... Uh, mudança aí que está sendo proposta pelos senadores, proposta pela especialmente pela Câmara, para a condução da, do, do pacto federativo. Porque o que a gente consegue perceber é que a equipe econômica parece inflexível. Ela quer, de todo jeito, que sejam colocadas contrapartidas. E os estados estão dizendo, olha, a gente está lacrado, a gente perdeu receita, a gente não tem como voltar o comércio imediatamente, mesmo que for, leva um tempo. Então, precisa uma ajuda do governo federal, porque afinal é, é quem deveria promover a partilha, né? Até dentro daquela lógica, ó, menos Brasília, mais Brasil. É, a, a ideia que a gente tem aqui de longe é que parece que o governo federal quer fechar os estados de joelhos para que eles sejam obrigados a sair antes do tempo a, ou, ou mesmo contra a sua vontade da quarentena. É isso mesmo. Vou dar ainda só um, um exemplo bem concreto. Minas Gerais... O Zema foi obrigado a vir os jornais no começo da semana para dizer que não tinha como pagar todos os servidores, só ia pagar o pessoal de saúde e o pessoal de policiamento, de rua, presídio. E na sequência ele se encontrou com o Bolsonaro, foi lhe prometida ajuda e ele já está falando em reabertura gradual, segura, da quarentena, ou seja, volta das atividades, mesmo que isso possa comprometer eventualmente a questão sanitária, a questão da, da infecção. É por aí ou a gente está tá equivocado?
4: Olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É, ontem esse foi um tema que nós discutimos. Primeiramente dizer que a, o Pacto Federativo estava em discussão com uma proposta de emenda à Constituição que foi encaminhada pelo ministro Paulo, Guerra, Paulo Guedes, né? e essa pandemia paralisou. Paralisou essa discussão do Pacto Federativo. O que se discutiu na Câmara não é bem o Plano Mansueto, né? isso é rejeitado pelo ministro Paulo Guedes. Ocorre que há alguns dias houve um entendimento do governo com governadores e se acertou a liberação de mais de 80, 85 bilhões de reais para atendimento aos estados. E esse projeto da Câmara jogava para 160 bilhões. É por isso que eu disse, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso destacar que nestas oportunidades surgem os oportunistas, não é? O Estado já estava quebrado, foi mal administrado, aí surge uma pandemia, uma tragédia, e querem resolver os problemas históricos da incompetência nos Estados. Eu fui governador, eu confesso a você que fico aborrecido, quando eu vejo algum Estado exigindo demais do governo federal, porque esse Estado não fez a lição de casa. Estados competentes que fazem a ligação de casa, que adotam uma política fiscal rigorosa, que aplica corretamente o dinheiro do contribuinte, estabelece a relação custo-benefício da aplicação de cada centavo, esses Estados acabam sendo punidos, porque, circunstancialmente, quando há uma crise maior, os estados socorrem do governo federal. Alguns estados vão até ao Supremo Tribunal Federal, como ocorreu com o poderoso Estado de São Paulo, para não pagar o que devia ao governo da União. Então, é evidente que nós temos que celebrar um novo pacto federativo, distribuir melhor os recursos entre os entes federados, mas não podemos favorecer, nessa hora, o oportunismo de alguns. É preciso que os Estados também aprendam a ser eficientes.
0: Senador, nós ontem fizemos aqui uma entrevista longa com, participou do nosso debate o presidente do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro, e ele lamenta que não esteja, as autoridades não estejam se entendendo no Brasil, Nesse momento, nós estamos tendo muita polêmica de congressistas, com o presidente da república, o presidente com os seus, com os seus ministros. Isso pode nos levar para o pior?
4: Sim. Muito lúcida essa observação do, do, do conselheiro do Tribunal de Contas da União. O, eu acho que é um grande problema que nós estamos vivendo a ausência da liderança do Presidente da República na coordenação geral desse processo de combate ao coronavírus. Nós estamos verificando que o Presidente da República alimenta, joga combustível na fogueira de vaidades. Então, há uma disputa por espaço na mídia, há uma disputa pelo protagonismo, um quer ser mais importante que o outro, então há um confronto do presidente com seus ministros, e não é a primeira vez. Agora, a bola da vez é o ministro Mandetta, mas antes foi o ministro Sérgio Moro. Nenhum ministro pode se destacar, e, e é bom que se destaque, porque significa que está cumprindo com competência o seu dever, mas o presidente da República se incomoda quando algum ministro se destaca. Briga com os governadores, briga com o Congresso, enfim é uma briga permanente todos os dias, um isolamento um isolamento que é buscado unilateralmente, por vontade própria isso atrapalha nós deveríamos estar conjugando os nossos esforços maximizando os recursos num verdadeiro mutirão de combate a essa pandemia, porque certamente os resultados seriam muito mais positivos não é? eu espero que ainda isso mude é preciso que isso mude, não é? Ontem mesmo, o ministro Paulo Guedes pedia aos senadores: olha, o Senado precisa salvar a República, precisa impedir que certas propostas ganhem corpo e sejam aprovadas, porque elas arrebentarão o país. Então, isso tudo é fundamental, mas está faltando o grande líder, o grande coordenador, que deveria ser o presidente da República.
0: Jornalista Miranda Martins. Bom dia, senador Álvaro Dias.
2: É, o Senado vai priorizar medidas provisórias em, em resposta à pandemia. A lista com os projetos que têm assuntos correlatos aos dois medidas provisórias deve ser definida na próxima segunda-feira, durante reunião entre os líderes partidários. Existe algum entendimento sobre as áreas e ações prioritárias? E mais, o senhor é ator, autor de dois projetos referentes à pandemia, como a suspensão da cobrança de tarifas bancárias e um outro que conjola juros dos cheques especiais e cartão de crédito a 20% ao ano. Esses projetos têm chance de virar MPs?
4: Olha, primeiramente, é, nós fizemos uma arrumação geral né, na última reunião do Senado. Foi uma espécie de freio de arrumação porque a coisa estava solta. Né? Então, projetos eram aprovados sem a fonte de recursos. Então, o que nós deliberamos é que propostas que exigem uma fonte de recursos deve caber ao Executivo, que é quem tem que apontar a fonte de recursos. Então, nós vamos deliberar sobre os nossos projetos que não implicam fonte de recursos. É, evidentemente, quando temos projetos que coincidem com medidas provisórias, eles serão apensados a essas medidas provisórias e preferencialmente o autor deles será O relator da medida provisória O governo agora encaminha uma série De medidas provisórias Que terão prioridade no Senado Federal e, Enfim, os projetos Que apresentei são vários né? Mas três especificamente Respeito ao sistema financeiro
3: E eu defendo Que eles sejam que todos dos projetos Espeitados né? Senador federal, Senador, federal,
0: senador aconteceu alguma coisa com, com a sua ligação, senador? Nós, o que faremos nós? A jun... tá Agora melhorou. Melhorou? Agora tá então, bom. Eu estou dizendo que tem vários projetos, né, em relação
4: ao coronavírus e, e alguns especificamente, respeito ao sistema financeiro, que eu considero fundamental para a aplicação das medidas que estão anunciadas, porque uma coisa é anunciar, outra coisa é executar. Uma distância muito grande entre o anúncio e a execução dessas medidas. A, a política de crédito, por exemplo, a abertura de linhas de créditos especiais nesta hora depende, evidentemente, de uma atuação de eficiência dos bancos e depende também que eles não explorem, né, aumentando taxas de juros, cobrando taxas que não devem ser cobradas, tentando manter e até ampliar a sua margem de lucro de forma egoísta e oportunista. Então, os meus projetos mais importantes, que eu considero diz respeito a taxas de juros, né? limitando em 20% ao ano a taxa de juros cobrada nos cartões rotativos, né? cartões de crédito, também cheque especial. Hoje, é, a média é 300% ao ano, é um absurdo. E também, eliminando cobranças de taxas na movimentação financeira, DOC, TED, toda a movimentação financeira feita online, né, porque hoje estamos no isolamento social, então essas taxas não seriam cobradas. E a suspensão também das prestações referentes aos créditos consignados né, até o fim dessa pandemia. São três projetos, eu defendo, portanto, que todos os projetos que encontram alguma semelhança um com o outro, devam ser apensados, aglutinados, entregues a um único relator que vai elaborar um substitutivo apresentando um único projeto para atender essa emergência.
0: Senador, me permita voltar um pouco para a briga do momento? O senhor se referiu à, à, à forma do presidente agir no caso do ministro Mandetta. O senhor não acha que... O senhor acha o quê? Acha que ele está totalmente certo? Ou ele poderia procurar um entendimento melhor com, com o presidente da República? Ou ele também... Uh, 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 subiu uh, subiu no sapato alto bom
4: a distância eu não sou próximo do governo né sou independente fico longe prefiro ficar bem longe mesmo porque próximo contamina né isso aí parece que é um vírus pior do que o coronavírus né? então eu prefiro ficar bem longe no meu isolamento no meu isolamento pessoal né? mas a distância eu eu posso entender já que é uma prática recorrente né? Já ocorreu isso com, com o ministro Moro Me parece que o presidente não suporta Ver ninguém à frente dele é, O Datafolha, o Ibope Não podem fazer pesquisa Colocando algum ministro Com popularidade maior que o presidente da república E parece que é um, um, um desvio de personalidade E aí vem a briga batem em cabeça né? E obviamente há também Sempre uma tentativa de transferir responsabilidade. O sucesso é só meu, agora o fracasso é de vocês, não é vocês que são os fracassados. Eu sou bem-sucedido. Então, transfere para os governadores, transfere para o Congresso e, eventualmente, transfere até para algum ministro. É o que eu imagino. Se der certo... É? Se a política do ministro der certo, foi o presidente que o escolheu, o presidente que o bancou, o presidente que o orientou. Se der errado, foi a vaidade do ministro que prevaleceu, ele é o culpado. Olha, é um sistema presidencialista de muito poder, portanto, a grande responsabilidade é do presidente da República. Nós não podemos isentá-lo de responsabilidade também nesse relacionamento com o próprio ministro da Saúde. Na verdade nós temos que exigir mais do presidente do que do ministro
3: da saúde.
0: Jamildo Mello?
3: É... Nesse episódio do, do Mandir,
0: tá... acho que está com alguma dificuldade em Jamil ah, também.
3: Ah, isso parece que é frequente, né? Um tentando puxar ali o tapete do outro, mas é, é concebível ter um ex-ministro, um ministro tentando puxar o tapete da pessoa que está responsável pelo combate aí ao, ao coronavírus consegue conceber isso o que poderia ser feito?
4: Eu acho isso deplorável. Eu acho desumano porque o que está em jogo é vida, é a, a vida das pessoas, não é? Aliás, tem um ditado conhecido que diz quando você salva uma vida é como se você estiver salvando o mundo todo. E, nesse caso, quando você contamina uma vida, é como se você estivesse contaminando o mundo todo, porque esse vírus multiplica. Não é? Então, quando você não dá apoio a uma política de Estado que procura salvar vidas, você passa a ser desumano, passa a ser responsabilizado, eventualmente, por mortes que venham, a ocorrer E pelo sofrimento das pessoas, pela dor incrível que há nesse momento no país, alcançando já milhares de pessoas. Então é deplorável, é incompreensível que esse seja o comportamento. Olha, é bom dizer o seguinte, o governo é sempre importante em qualquer época, em época de normalidade, é importante para os ricos, para os pobres, mas é especialmente importante nos momentos de tragédia, quando se exige mais experiência, mais qualificação, mais talento, mais preparo e, sobretudo, mais maturidade, equilíbrio e senso de responsabilidade. É isso que nós, como brasileiros, temos que exigir do presidente que foi eleito pelo povo do país.
0: Senador, foi bom ouvi-lo. Muito obrigado e, a qualquer momento, a gente se encontra novamente, ok?
4: Obrigado, Geraldo. Foi um grande prazer, um abraço aos pernambucanos, a todos os amigos
0: pernambucanos. Doutor eu queria que você, por gentileza, desse uma levantada nesse assunto aí da, do nosso momento. Nós estamos aí na expectativa de estar já dentro dessa chamada curva. As mortes estão acontecendo muito mais, quase duplicando ou duplicando aqui. Os contaminados muito mais... Será que chegamos à curva? Os depoimentos, inclusive, do governador do Estado, do prefeito do Recife, são depoimentos de muita preocupação com esse momento, para que as pessoas se mantenham em casa. Puxe esse assunto, por gentileza.
2: Momento muito difícil. É, o que os especialistas estão falando é que, no final de abril e o início de maio, é que a gente tenha realmente esse momento de é, acelerado, nosso pico, como se chama, a gente vê que o estado de Pernambuco já tem mais de 80% dos leitos já cheios, então, nossa preocupação é muito grande, né? A gente vê São Paulo numa escala muito maior do que Pernambuco, a gente vê Brasil evoluindo cada vez mais, é o país latino-americano que registra maior número de infecções, é, a gente olha para o nosso vizinho aí de cima, que é os Estados Unidos, é, totalmente acelerado. Só a cidade de Nova York tem mais números de infectados é, atualmente é, no mundo do que só perde para a pra China. Então, a gente vê que cada vez mais esse número está galopante e, e a gente vai chegar, né? infelizmente, a gente vai chegar nesse, nesse pico no final de abril, no início de maio, e há muita preocupação. É, a gente vê as imagens é, de filas desorganizadas, aglomerações na frente de lotéricas, de caixas econômicas federal para tirar esse dinheiro que eu sei que é tão necessário para essa parcela da população que aguarda ansiosamente. Mas, por outro lado, a gente teme os próximos dias. O que é que vai acontecer com a gente nos próximos dias?
0: Paulo Neto, você aí de Hong Kong, aí da China, certamente acompanha as notícias do mundo todo, especialmente do Brasil e de Pernambuco, como gente nossa, como gente daqui. Essas notícias do Brasil chegam aí, a, a essa relação tumultuada de governo, governadores com o presidente, de ministros com o presidente,
1: isso repercute a, 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 aí na China? Engraçado que não, Geraldo, é, aqui a, a, a mídia está mais focada com Hong Kong em si, é, no que diz respeito às medidas de isolamento, e eu estava vendo agora há pouco no, no site do principal jornal aqui, é, já uma, uma preocupação de que quando a situação voltar à normalidade, se os protestos vão retornar, já existem preocupações em relação a isso, ou seja, que as tensões políticas podem é, serem é, reacesas, né? é, reacendidas e, e, e surgir. Mas eu não vejo aqui, Geraldo, na mídia mais local aqui de Hong Kong, é, qualquer coisa de repercussão que venha de todo esse atrito político que a gente está vendo aí no Brasil.
0: A, a crise da e aviação. Realmente eu não,
1: não vejo.
0: A crise da aviação, que foi a primeira a ser sentida na aviação, no turismo, na vida dos artistas, e, e você está participando tão ativamente das, das negociações, das, das propostas de ajuda que as empresas estão pedindo no mundo todo. Essa crise está sem tamanho. Já, já, já começaram as demissões na área?
1: Já, Geraldo. Muitas demissões. A gente escuta direto, não só relatos boca a boca por parte de amigos, como também a partir da mídia especializada na internet, a imprensa especializada em aviação, que muitas empresas estão ou dando férias não remuneradas sem saber quando é que vão é, é, voltar à normalidade ou mesmo demitindo já, já de cara o aviador, né? Uhum. E não sabe se como é que vai, vai se recuperar isso. Realmente é uma crise sem precedentes na aviação e é uma situação que está preocupando a todos, Geraldo. Está tá uma situação porque, como eu te falei... Eu já estou um mês sem voar, esse mês eu não vou e muito provavelmente mês que vem eu não vou voar. E a gente, todo mundo se pergunta até que ponto, no caso, falando especificamente na empresa onde eu trabalho, até que ponto a empresa vai conseguir segurar todos os funcionários e mais especificamente, no meu caso, todos os pilotos, os aviadores, a, se essa situação perdurar por mais tempo.
0: Aqui já falam em cortar salários uh, para que as empresas não quebrem. Eu lhe pergunto,
1: cortar salário também por aí? Cortaram, Geraldo. É, na empresa onde eu piloto, houve cor, um corte de um terço do salário. Uhum. Só que a empresa, o que, é que ela fez? Em vez de cortar um terço do salário em um mês... Ela dividiu em quatro meses, então daqueles 33% de um mês de salário, ela colocou quatro meses de 8,25%. Se você pegar 8,25% e multiplicar por quatro, dá aproximadamente 33%. Então ela colocou março, abril, maio e junho de desconto salarial. Agora, vou ser sincero, Geraldo. Quando eu comparo a situação da empresa onde eu estou com o um cenário global, eu me considero um sortudo, porque, como eu tenho falado aí, a situação é de, muito, é de muito mais gravidade, ou férias não remuneradas a perder de vista, ou demissões diretas, mas ninguém sabe até que ponto a empresa vai conseguir manter essa política. Porque sem voos não, não fecha a matemática, não fecha a caixa, e a gente não sabe até quando isso pode ser mantido por parte da empresa. A situação realmente causa preocupação,
0: Geraldo. Gemildo, é, você que mantém um blog falando de política o tempo todo, está é, conseguindo notícia política ou o coronavírus tomou conta também do seu blog?
3: Obviamente, a, as notícias sobre o combate ao coronavírus, desses... O embate entre o governo federal, os governos estaduais e o governo federal tomam um tempo danado. Né? É, o que mais as pessoas estão procurando saber é como é que fica a situação delas. Então é que as notícias que mais bombam são as referentes ao auxílio, a, a questão da ajuda aos estados, mas mesmo assim há espaço para assim, a política. Porque o corona acabou prejudicando enormemente as negociações, as as campanhas, se você veja que as pessoas não podem se reunir, não podem fazer reunião para tratar como é que fica, a, as alianças e tal. Mesmo assim, como os prazos não foram alterados por parte do TRE, o povo está fazendo a movimentação para tentar se rearrumar para a eleição se, quando tiverem um, o um, um cronograma lá para outubro. Ontem aconteceram dois movimentos é, bastante interessantes que a gente chegou a registrar, o um, um primeiro deles foi o Alberto Feitosa que é, aderiu de vez à oposição, ele estava no Solidariedade, ele ingressou no PSC de André Ferreira é o Partido Conservador ligado a, a Bolsonaro também tem um irmão né, do PL o Anderson lá em Jabotão que faz a oposição ao pelo local, eles colocaram para dentro o Alberto Feitosa é, Feitosa estava um pouco assim peixe fora d'água porque o Solidariedade está encangado com o PSD do PSB lá em Olinda, então não ia rifar essa, esse relacionamento e prejudicar a reeleição de Lupécio em Olinda. Então ele teve, o, o Alberto Feitosa, teve que pular do barco, foi para o PSC é, e, e tentar ir a, a uma candidatura. Ao mesmo tempo, em paralelo, o que aconteceu foi que é, o pessoal da Aliança pelo Brasil, que aqui em Pernambuco é tocado pelo Meira, pelo Uh, também presidente da Empratu, o, o, o Gilson Machado Neto, eles ficaram em emparedados, não tinham para onde correr porque o partido não foi é, criado. Então, eles entraram se filiaram em massa nesse, nessa janela partidária aí justamente no PSC e estão oferecendo apoio para dar suporte a é, Alberto Fetosa como candidato desses dois partidos. Se é que não virão mais, por exemplo... O próprio PL pode vir ajudar. O Podemos aí pode fazer uma aliança. O, 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 o Álvaro disse do a, a delegada Patrícia Domingos, talvez faça uma composição, não sei quem fica na cabeça, quem fica na, na, na vice. É, o, o cargo de vice aí nesse projeto do PSP está tá em aberto, mas ninguém sabe se Patrícia aceitaria ser vice, porque ela está muito obstinada em ser candidata, ela própria. É, isso é o que a gente tem no momento Mira vai sair para vereador Outra decisão do, do, do Aliança Foi que o Silvio Nascimento Que é da Embratura hoje em dia Vai disputar em Caruaru Só que lá o PL de Anderson está Já dando apoio A Raquel Raquel Lira do PSDB Então as costuras vão Se formando Agora é a gente saber como é que ficam os demais atores Mendonça Filho ah, pô, pelo bem Mantém a candidatura Ou eventualmente Dá apoio a essa tentativa De unir a direita Daniel Coelho mantém a candidatura Ou também adere a esse novo projeto ah, pelo par, Pela parte da situação Não tem muita novidade e Parece que o candidato breve batido Ponta virada é o João Campos É aguardar ver Se o coronavírus sai do cenário E as a, campanhas voltam à rua ou voltam mais uh, maciçamente ao, ao noticiário. Vamos, vamos aguardar. O que tem para hoje é isso aí.
0: Você acha que uh, tem clima ainda? Vai, a eleição vai ter que acontecer? Ou alguma voz diferente vai terminar parando a eleição diante do, do, da crise que estamos vivendo?
3: Olha, é difícil dizer, mas as autoridades né, do judiciário que cuidam da eleição, o PSE eles têm dito que os prazos não vão ser alterados até aqui. Agora, aqui vai haver um impacto, com certeza, na, na eleição. Isso aí é, é fato já dado como como óbvio. né Em função das pessoas não terem podido ir para rua, ninguém sabe se até lá a situação da, da economia vai vai permitir. É, um movimento que aconteceu na semana passada que foi importante foi uma tentativa de suprir o fundo partidário e jogar para... O combate ao coronavírus, mas veio o STF e disse: Olha, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque a destinação prevista legalmente é o uso da na campanha, o uso na, na eleição. E barrou uma tentativa, a meu ver, demagógica. A respeito de quem pensa diferente, mas eu acho que é demagogia. De maneira que, até aqui, estão contratadas as eleições. Se pode, pode até eventualmente acontecer um, um adiamento, do, em vez de ser no começo de outubro, ser mais seria adiar as eleições para 21 ou para 22, porque isso dá dois anos a mais para os, os os prefeitos que foram eleitos e eles não foram eleitos por mais dois anos né seria realmente muito ruim para a democracia Pronto. mas eu não tenho bola de cristal, vamos ver como é que fica mais à frente, o que é que você acha?
0: <risos> dá um abraço em Gemildo e vamos dar um abraço também em Paulo Neto a gente certamente conversará depois e vamos deixar esses últimos minutos para conversar com Mirela Martins. As lives, Mirela, que eh, estão programadas para esse fim de semana. Muita coisa valendo a pena?
2: Muita, Geraldo. Inclusive, tem recorde novo batido. É, Sexta-feira passada, eu tinha falado de Gustavo Lima, que ele havia batido recorde, mas aí veio no sábado. Jorge Matheus bateu. É, os números de Gustavo Lima e eis que quarta-feira a rainha da sofrência, Marília Mendonça conseguiu atrair mais de 3 milhões e meio de usuários simultâneos dentro da casa dela num show bem mais simples ela sentada, de chinelo ela pegava o violão conversava ali com seus é, seguidores tudo muito simples 3 milhões e meio de usuário e esse final de semana tem expectativa sim temos dupla sertaneja hoje, às 20 horas, é, no canal do YouTube. Marcos e Beluti vão fazer show. É, amanhã, também continua nesse, nesse segmento sertanejo, às 4 da tarde, tem Matheus e Cauã também no YouTube. É, a nossa cantora pernambucana, a musa Priscila Sena, se apresentará às 18 horas no seu canal oficial do YouTube. E tem Gustavo Lima de novo. Ele que foi o primeiro a bater o recorde, que era até então de Beyoncé no Festival de Coachella. Ele volta para o sábado a partir das 20 horas da noite do canal oficial. Pela primeira live dele, que foi super mega produção e durou cinco horas. Existe uma expectativa muito, muito grande aí de, do que ele vai fazer para tentar bater, destronar a Marília Mendonça com 3 milhões e meio. E no domingo, para terminar a nossa agenda de lives no YouTube, tem um encontro virtual da banda Amigas do Brega a partir das 15 horas.
3: O,
0: o nosso Petrúcio Amorim fez a live dele no último domingo... Gostou muito e ele tem a ideia de que vai ser a salvação dos artistas partir para isso uh, recebendo alguma coisa, encontrando um jeito de, de, de cobrar, até porque o que, é que esse pessoal vai fazer se não pode juntar a gente? Eu pergunto a você, você vê espaço, tem forma para que se cobre isso uh, das pessoas que participam?
2: inclusive a própria Marília Mendonça estava com vários assim a roupa a sapato ela usou patrocina ela usou uma forma de ganhar dinheiro através do patrocínio então é eh, Gustavo Lima também teve empresa de bebida patrocinando ele então ele bebia a empresa eh, e mostrava eh, que estava patrocinando dele então eles conseguiram sim um jeitinho de, de ter um dinheirinho aí com essas lives
0: certo agora cadê a cadenita que ela é tão viva nesse negócio de internet e está tão quietinha. Isso. Você amarrou a Anitta, foi?
2: Ela continua muito ativa nas redes sociais, inclusive é muito interessante vê-la. Ela está fazendo aula de yoga, ela está fazendo curso de francês, ela mostra o tempo todo no Instagram a dinâmica dela nessa quarentena. Ela falou que não vai fazer live e que está aproveitando para descansar mesmo, já que a agenda dela é muito atribulada de shows e clipe e está aproveitando para é, colocar em dia as músicas, a leitura, os cursos, as coisas que ela quer fazer. É quem tá, quem tá, existe na, na internet uma grita muito grande para Caetano Veloso fazer uma live. Né? Paula Lavigne, inclusive, é uma das maiores adeptas disso. Todo dia ela fica postando faz Caetano, faz Caetano e ele nem se abala em fazer live. Zeca Pagodinho foi outro que pronunciou dizendo que não vai fazer live porque ele não não sabe tocar, ele acha estranho, não vai poder reunir o, o, a sua banda. Já a Cláudia Leite fez algo interessante. É, Surgiram esses aplicativos de você conversar, de transmissão de vídeo. Então, ela fez uma live interessante, cada música estava na sua casa, então ela cantou Mamor Perfeito e os seus é, é, respectivos músicos, nas suas casas, ficar acompanhando ela. Foi uma forma dela tentar fazer, agradar o público com essa novidade. Do
0: pessoal do forró, parece que dizem que quem está se dando bem é Geraldinho Lins. É verdade?
2: É, ele está se movimentando muito nas redes sociais, sim. É, eu vi também um de Zé Lezin, que o você Zé... até comentou aqui, não foi? O Zé Lezin
0: pipocou, né? deu, deu 45 mil... 45 mil para você que diante de, de milhões e milhões que os outros estão dando é pouco, mas para um cantor, para um artista regional nosso, com a coisa feita aqui a gente pode dizer que é um número bem
2: bem razoável razoável, né? isso exatamente a gente está falando aí de Marília Mendonça que é, tinha recordes de visualização no YouTube de Gustavo Lima que faz shows com festivais com multidões que lota é, estádio de futebol, mas elas é em algo regional da gente e teve um número bastante expressivo. É, eu também gostaria de destacar, Geraldo, André Bocelli. Ele vai fazer uma oração de Páscoa na Catedral Vazia de Milão que será é, transmitida. A catedral continua fechada né, em Milão que foi um dos epicentros da doença. É, ele vai fazer esse show no domingo, uma espécie de oração é, o tenor italiano e que vai ser transmitido, Eu acho que vai ser um momento muito bonito nesse domingo de Páscoa, da gente ter esse dono dessa voz linda, emocionante, fazendo esse, dando esse presente ao mundo.
0: Mirella Martins, você não é de grupo de risco, jovem, saudável, atleta, mesmo assim está plantado em casa o tempo todo ou... Tá em
2: casa o tempo todo. Não, de jeito nenhum. Eu não sou grupo de risco, continuo fazendo exercícios todos os dias em casa, seguindo aí o que... Foi interessante como de repente surgiram vários... Sobretudo no Instagram, a gente pode seguir lives de yoga, fazer é, exercícios funcionais, várias academias dando sugestões de, de como fazer em casa, de como se movimentar em casa. Então, todo dia eu faço, não saio de jeito nenhum, eu não sou grupo de risco, mas eu tenho um marido e um filho asmático, então tenho muito medo deles pegarem. Então, a gente está bem quietinho em casa, não saindo para canto nenhum.
0: E Mozão, está indo para pescaria?
2: não, tá quietinho também, trabalhando.
0: <risos> ok, minha gente. Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.